0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top! Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade fusion diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Hello Antoine. Euh, comment vas-tu ce matin? T'as acheté des pâtés du riz? <rire> J'attends une livraison de Picard. Ah, très bien. <rire> T'as vu ce
1: placement de produits habiles Est-ce que tu as vu ce... Voilà, parce que voilà, maintenant on va commencer à, à rentrer dans le game, hein, des, voilà, des, des gros podcasts, donc on, vous allez parfois avoir
0: ce genre de, de placement de produits habiles. Ouais, bon, ils ne le, le savent pas, euh, je ne le savais pas non plus, non. Mais on va essayer de une facture. Allez. <rire> je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur la république inaltérable.top. Vous pourrez retrouver un nouveau rendez-vous samedi. Vous le savez, le samedi matin, on ouvre ce flux à d'autres émissions que l'on veut mettre en avant. Ouais. Il y a nos entretiens avec des auteurs de temps en temps. Il y a aussi au calme les entretiens du monde moderne. Et dans quelques jours, donc, la première, un nouveau podcast du samedi. Mets-nous l'eau à la bouche, Alexis, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors, c'est un podcast qui va s'appeler Crime sous Cric, euh, qui va être euh, animé par euh, Fabrice Rizzoli et Carole Rouault, euh, de l'association Crimealt, qui est une association qui euh, lutte contre le crime organisé en dénonçant un peu les différents trafics qu'il peut y avoir. Et donc, chaque mois, on va avoir... Euh, eh bien, une analyse d'un un, un réseau criminel organisé avec euh, ce podcast Crime sous Cric donc euh, le premier ce sera samedi, ne le ratez pas et
0: puis on, on aura une fois par mois euh, également euh, leur, euh, leur nouvel épisode samedi matin donc et si vous êtes abonné à La République Inaltérable vous n'avez rien à faire, vous aurez une notification et vous aurez l'épisode directement comme quand c'est au calme par exemple l'interview avec Alexandre Langlois la semaine dernière. Absolument ce sera euh, la recommandation auto promo de la semaine. J'y vais aussi de ma recommandation. J'ai enfin écouté le podcast de Ronan Farrow qui accompagne son best-seller sur l'affaire Weinstein, Catch and Kill. Je n'ai pas lu le fameux bouquin, mais j'avoue qu'après ces 9 épisodes, je me dis que ça va me suffire. Les deux sont présentés comme complémentaires, mais il y a déjà énormément de choses dans le podcast. C'est l'auteur qui raconte l'histoire avec des interviews de ses sources, on a le droit au récit des victimes évidemment, mais aussi à l'histoire de l'enquête avec les intimidations, les filatures, les contrats sur la tête des journalistes, les enquêtes tuées par le top management de NBC quand Faro était employé là-bas. C'est passionnant et ça résonne bien sûr très fortement avec l'actualité chargée du moment sur le sujet des deux côtés de l'Atlantique. Avant de commencer cette émission, un petit avertissement pour les auditeurs qui nous ont dit que l'épisode de la semaine dernière était un peu déprimant. Euh, il paraît, Alexis, qu'on entendait notre désarroi euh, au micro. Ah bon Ah bon Et, ouais, et c'était avant tout ce qui s'est passé le week-end dernier, donc euh, n'attendez pas une amélioration <rire> dans ce numéro, désolé. Bien sûr, euh, on fera un tour du côté du 3615 Larem tout à l'heure, mais une fois n'est pas coutume, Alexis, on avait envie de commencer par l'actualité internationale. Alors pas les états unis cette fois-ci parce que 15 États vont voter pour la primaire démocrate entre l'enregistrement et la diffusion de cet épisode, comme prévu toute la droite du parti se rallie contre Sanders, hein. on a cru il y a quelques semaines que ce serait derrière Bloomberg, finalement c'est derrière Biden mais c'est à peu près la même histoire. Non, je voulais commencer par ce qui se passe en Syrie, et pendant que le monde regarde ailleurs, la Turquie d'Erdogan, comme elle le fait depuis de nombreuses années, fait pression sur l'Europe pour faire avancer ses intérêts dans la région, provoquant une énième crise migratoire et sanitaire,
1: pour l'instant bien plus grave que le coronavirus. C'est la tactique classique d'Erdogan hein, qui, qui marche, hein, c'est-à-dire faire du chantage en disant « Écoutez, si vous ne me laissez pas faire ce que je veux en Syrie, c'est simple, je laisse passer, j'ouvre les frontières ». Et donc ces jours-ci, c'est ce qu'il a fait avec force caméra, trompette et tambour pour montrer qu'il mettait à bien sa menace. Euh, C'est-à-dire que cette crise humanitaire syrienne, elle a plus de 9 ans, C'est pas neuf. Il euh, y a eu un nombre de, de rendez-vous de la dernière chance où l'Europe essayait d'être à la hauteur. Euh, je crois pas que les partenaires européens euh, aient été à la hauteur à aucun moment dans cette euh, crise sanitaire énorme euh, et, euh, et aujourd'hui c'est la Grèce qui se retrouve euh, seule euh, en tête de pont en tant que pays frontière et qui, euh, et qui est en train d'être un pays au bord de la, de la crise de nerfs, voire pire, puisqu'on a eu des, des populations locales euh, qui ont commencé à, à se battre l'armée la, a été envoyée la troupe a été envoyée y a, y, on a vu ces images france de, de gardes-côtiers qui essayent de, de couler euh, les, les radeaux de fortune, des migrants qui essayent d'arriver. Euh, aux portes de, de, de l'Europe. Euh, tout ça parce que euh, on n'a pas de plan. Euh, il faut rappeler que Lesbos, c'est une île qui était prévue pour accueillir 3000 personnes, pour vérifier euh, leurs papiers, voir s'ils pouvaient euh, bénéficier de l'accueil. Euh, elle est aujourd'hui euh, chargée de plus de 15 000 personnes. Il y a un seul médecin sur cette île, trois policiers qui ne font rien. Euh, c'est euh, la loi de la jungle, avec euh, des, des viols quotidiens, avec euh, des enfants qui meurent de froid, avec euh, des bagarres et, et des des trafics, euh, enfin l'enfer sur terre, aux portes de l'Europe. Alors, on, on a beau jeu de critiquer Trump euh, et ses camps euh, à la frontière mexicaine, mais l'Europe fait exactement la même chose et s'en cache. Donc, il serait temps de, de prendre la L'ampleur de, de cette crise et, et puis qu'on travaille ensemble parce que c'est pas juste en disant euh, « on, on soutient nos amis grecs hein, dans ce qu'ils font », c'est-à-dire à peu près euh, n'importe quoi euh, pour, pour éviter que les, les gens rentrent. Ça ne va pas marcher, je, je le dis encore une fois, les, les murs, euh, le, le temps de les construire, ils seront déconstruits et puis, et puis ça ne tient jamais bien longtemps. Donc voilà, on est, on est dans, dans ce moment-là extrêmement euh, triste parce qu'on a perdu des années avant de vouloir euh, faire une politique commune d'accueil, avant de vouloir se mettre d'accord, de dire on va on va enfin travailler euh, ensemble pour éviter ce genre de, de malaise. Euh, rien n'a été fait, ben voilà, on, on va en payer le prix, je pense que c'est que le début et, et si Erdogan... Euh on bien décide de, 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 de continuer, euh, on n'a pas de plan. Et c'est quoi C'est la montée euh, des racismes, des xénophobies, des fascismes. C'est euh, tout simplement euh, davantage de crises dans des pays déjà en crise qui ne vont pas forcément très bien. Euh, alors que tout ça euh, pouvait peut-être être, être euh, pas évité, parce que malheureusement la, la crise syrienne est compliquée, mais limitée ou au moins planifiée, puisque c'est le
0: rôle de l'Europe de créer un peu de solidarité tu parlais de la, de la frontière de Trump tout à l'heure, euh, je reviens au, au coronavirus, au départ Trump aux états unis a commencé par expliquer que c'était la dernière fabrication des démocrates pour nuire à sa réélection après il a expliqué euh, qu'ils allaient fermer la frontière avec euh, le Mexique alors qu'il n'y a, y a aucun rapport euh, un des thèmes récurrents dans la République inaltérable c'est la désinformation et la confiance qu'on peut avoir dans la communication des États. alors il y a ces histoires de Trump euh, euh, quoi qu'en dise notre ministre de la Santé, l'État chinois a caché beaucoup de Chose et ça n'a pas aidé à maîtriser la situation au départ, bien au contraire idem en Iran, de ce qu'on peut en savoir parce que c'est toujours très compliqué d'avoir des informations la situation là-bas est catastrophique on connaît l'habitude des autorités de Téhéran pour mentir, il se dit maintenant qu'ils étaient au courant de la présence de l'épidémie avant les législatives le mois dernier mais ils n'ont rien dit parce qu'ils avaient besoin d'une forte participation pour leur propagande, c'est au moment où tout le monde devrait serrer les coudes que ce manque de confiance se fait le plus criant et devient dangereux même carrément. Oui ben
1: c'est là où, enfin alors c'est pas nouveau hein. à chaque épisode d'épidémie c'est les fake news qui s'emballe. Hein. Donc, euh, euh, on a toujours eu cette histoire, euh, quelle que soit le, la, la, la taille et l'origine de l'épidémie. Hein, c'est la faute aux hommes, c'est la faute aux juifs, c'est la faute aux étrangers qui, euh, qui polluaient les puits volontairement, qui étaient là pour créer l'épidémie. Donc, euh, on voit bien que l'humain, malgré ses progrès techniques, n'évolue euh, pas beaucoup dans sa tête. Et euh, on va avoir droit à peu près euh, au même saut de conneries euh, pour cette épidémie de coronavirus. Donc euh, l'Iran a été euh, très fort, hein, eux, ils ont tout de suite dit que c'était euh, un complot juif, comme d'habitude. Hein. De toute façon, l'Iran, dès qu'il y a un souci, c'est la faute aux juifs, donc c'est vite vu, à ouais, Israël. Euh, et Trump, ben bah voilà, Trump fait, ce que, fait la même chose. C'est la faute à mes adversaires euh, qui font ça, parce que ça les, ça les arrange. Non mais c'est c'est tragique hein, l'humain, Voilà, c'est une petite matière faible et un peu stupide euh, mais euh, voilà euh, qu'est-ce que alors le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on a les moyens de, de s'informer correctement, de savoir ce qui se passe euh, mais il y a une faillite euh, des, des autorités qui fait qu'on ne les croit plus, en fait. La, la parole politique euh, ou la parole journalistique est complètement remise en cause euh, depuis des années parce que cette verticalité euh, a atteint ses limites. Donc, euh, aujourd'hui... Euh, Évidemment, quand on a eu une ministre de la Santé comme Agnès Buzin, qui, en pleine crise de, du librisol disait que l'air était très pur et, et pas plus pollué que d'habitude à Rouen, on ne peut pas les croire. Le mal a été fait. Le mal qui a été fait par ces gens-là, il est incommensurable. Euh, donc, euh, peu importe qui les remplace, euh, on a en mémoire ces mensonges organisés de Tchernobyl, etc. Enfin, c'est pas nouveau, hein, ce n'est pas le fait seulement de la, de la Macronie, euh, qui font qu'il n'y a aucune... Aucun, aucune confiance euh, dans la parole politique alors c'est d'ailleurs marrant parce que dans cette euh, crise du coronavirus du coup on fait monter la parole technique on a le directeur de la santé euh, nationale qui va euh, de plus en plus prendre la parole un peu comme on avait euh, François Mollins qui, qui faisait des points d'étape sur euh, la chasse aux terroristes donc là on, on passe d'un niveau en dessous Finalement, on se dit que le niveau technique va, va a plus d'autorité, a plus encore de crédibilité que le niveau politique. Donc, c'est plus... Euh, euh, on sait que si, si c'est Cybeth Ndiaye qui fait un point quotidien sur le coronavirus, personne va la croire. quoi. Donc, euh, vaut mieux que ce soit effectivement le directeur de, de la santé, comme on a vu ces derniers jours. Au moins, on a,
0: on a plus de, de, de crédit pour, pour le croire, lui. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire aussi au moment de Lubrizol, avec la parole technique. Ouais. C'est passé un petit peu inaperçu, mais jeudi dernier, Lubrizol a été mis en examen pour euh, ouais. euh, voilà ça, ça, on n'en a pas trop trop entendu parler euh, ben non. mais voilà et c'est ce qu'ils essayent d'éviter d'ailleurs c'est ce qu'ils ont essayé d'éviter sur le coronavirus euh, au niveau euh, au niveau du gouvernement c'est de, de, de se retrouver avec ce fiasco de communication parce que tout euh, bah, tout n'est que communication ouais. euh, sauf que euh, est-ce euh, est qu'on est-ce qu'on peut les croire enfin au, au bout d'un moment euh, sur sur une gestion de crise comme ça on, moi j'aurais plutôt tendance à faire confiance au moins aux, aux, aux autorités de santé Bien sûr. Et en même temps, je, comp je comprends les gens qui ne veulent plus, qui veulent plus de leur faire confiance parce que bah, ça vient après tout le reste. Quoi. Ah
1: mais, mais bien sûr, non mais le, le, le mal est fait. Enfin, c'est pas, c'est pas parce que les gens euh, aiment le complot qui sont complotistes. C'est juste parce qu'ils ont été lâchés euh, en, en pleine nature par des gens qui sont des menteurs compulsifs. Euh, C'est-à-dire, ce manque de, de responsabilité des, 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 des soi-disant responsables politiques euh, se paye par, par ça. Donc, euh, on ne va pas accuser euh, les gens d'être, euh, de douter parce que finalement. Euh, c'est raisonnable de douter compte tenu de, de, du, du, des mensonges à répétition qu'on a, qu a pu avoir. Donc, euh, euh, or, le problème, c'est qu'une fois qu'on a perdu euh, sa réputation, sa parole d'autorité, sa crédibilité, euh, c'est des années avant de, de remonter la pente, de faire en sorte que les gens croient à nouveau en la parole du politique. Donc le,
0: le mal est fait, et, et pour longtemps, c'est là où où on peut leur en vouloir de, de cette irresponsabilité chronique. Tu disais tout à l'heure, la ministre de la Santé a démissionné dans les conditions que l'on sait juste avant que le virus prenne de l'ampleur. Le gouvernement en a profité pour passer en force, mais en catimini quand même un samedi soir sur la réforme des retraites, avec ce que Macron, le maire et Philippe en d'autres temps qualifiés de déni de démocratie. C'est l'heure de la pipe de la semaine quand je vois parfois des simulations qui sont faites et des journaux qui en ont sorti c'est de la pipe complète hein c'est de la pipe complète hein et donc ce qui s'est passé à l'assemblée samedi on va en parler évidemment avec cet article 49 alinéa 3 de la constitution on a entendu énormément de choses là-dessus, il y a même des députés En Marche qui commencent à se rendre compte de, du problème, pas forcément sur, euh, sur la réforme, hein, parce que de toute façon pour le, la plupart des députés En Marche, euh, même ceux qui ne sont plus complètement dans le culte, ils sont pour, ça c'est pas le problème, mais par contre j'en ai, voilà, ai vu un parler de, et c'est ce que tu relevais toi aussi, de d'erreurs politiques et de manque de sens politique, je crois que c'est le plus important dans cette histoire.
1: Le, le, le problème c'est pas le 49-3 on savait qu'ils allaient le faire puisque le jeu parlementaire était de les pousser à le faire avec, avec le, la stratégie qui a été prise par l'opposition de, de, de nombreux amendements donc c'était quand et comment ben, ils n'ont pas déçu puisqu'ils ont choisi un conseil des ministres extraordinaire euh, réservé à la crise sanitaire pour dégainer le, le 49-3 dans la foulée euh, à, le, à 17h le samedi donc voilà là, là, là c'est vraiment, euh, vraiment euh, le manque de respect total c'est à dire on, on s'en fout à la fois de la crise sanitaire, de ce que vous pensez, et de notre image. Donc euh, Là, on a, on a un parti qui fait la croix sur les, sur les municipales, hein, clairement, en disant de toute façon, c est, c est, vu, vu comme on est bas dans les sondages, on s'en fout. Profitons-en, finalement. Euh, et puis, à ce côté, euh, les mauvaises nouvelles permettent de tout faire passer. C'est ce qu'on avait vu, à un, à un des conseillers de, de Blair qui avait démissionné, parce qu'il s'était réjoui de, du 11 septembre, en disant, c'est super, on va pouvoir faire passer toutes les réformes difficiles. Euh, et c'était sorti dans la presse, malheureusement, pour lui. Mais... Mais euh, il y a cette volonté, évidemment, de dire euh, Allez, profitons-en, coronavirus, euh, et hop, euh, on, va, on, on va passer le truc. Tout, et puis. Euh les gens en ont marre de ce débat qui, qui, qui dure ils comprennent pas, c'est trop technique les retraites, c'est voilà, bon, pas grave, ça va passer et, et c'est vrai et, et, et c'est ce qu'a dit Ruffin d'ailleurs, ça va passer puisque les deux motions de censure déposées n'ont aucune chance d'aboutir, même s'il y a encore eu deux défections de, de députés La République En Marche et une défection d'un sénateur ils ont encore une majorité donc euh, la motion de censure ne risque pas de passer et, euh, et alors euh, voilà, encore, encore Ruffin qui demande la dissolution de l'Assemblée bon, c'est un peu pieux hein, parce que je vois pas pourquoi et comment euh, Emmanuel Macron choisirait de, de dissoudre l'Assemblée euh, sachant qu'il a une majorité, qui je suis pas sûr qu'il la retrouverait s'il y avait de nouvelles élections. Euh, donc voilà, donc on est coincé par, ce, par ces institutions en fait euh, de la cinquième, qui permettent à un homme de faire à peu près tout ce qu'il veut, euh, de se libérer de tous les cadres et de dire que la démocratie, bah, c'est d'avoir été élu une fois hein, au suffrage universel sur une élection euh, qui coûte des millions et qui est souvent financée par les puissances étrangères. Donc euh, donc on a un vrai problème avec ça parce que la démocratie, c'est pas euh, un, un homme providentiel qui sort de nulle part ou une femme euh, créée pour euh, ensuite gouverner de manière royaliste, verticale et... et, et, et et illibéral euh, sur la République française. Donc on manque sérieusement de contre-pouvoir dans ce pays. Euh, et ça commence à se voir. Je pense que c'est pas pour rien que euh, le référendum d'initiative citoyenne euh, a été tant de fois euh, mis sur la table par euh, les Gilets jaunes et d'autres. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a ce, cette demande de référendum sur la privatisation d'ADP. Et là encore, on, a, on est loin d'avoir atteint les 4 millions de signatures puisque c'est tellement difficile hein, de mobiliser les gens. Et puis je rappelle encore une fois que euh, les citoyens français, sont aussi responsables. Euh, le nombre de gens qui, aujourd'hui, ne sont pas inscrits sur les listes électorales, soit volontairement, soit parce qu'ils ont oublié, soit parce qu'ils s'en foutent. Euh, à un moment, il faut aussi euh, accepter ce jeu-là, même s'il est imparfait, mais dire que la démocratie, votre premier droit, c'est celui du vote. Et si vous ne votez pas, alors ne venez pas vous plaindre qu'on a affaire à des, à des partis qui ne vous représentent pas, à des gens qui ne vous représentent pas, à des politiques qui, finalement, gouvernent, mais pas pour vous, puisque vous n'avez pas voté. Donc, il va falloir aussi, à un moment... Euh, euh, grandir, se politiser euh, naturellement en disant simplement mais le droit de vote c'est un droit essentiel si vous ne jouez pas le jeu ça ne marchera pas pour vous, ça c'est sûr et puis ça ne sert à rien de dire qu'il n'y a aucun candidat qui vous plaît, il euh, y a toujours un, au moins un, un, un truc qui, qui peut vous plaire dans, dans l'offre politique telle qu'elle est et, et alors et après, dire que c'est bidon parce que tout le monde est faux et parce que c'est un jeu où tout le monde va être perdant, euh, bah là, on est sûr d'être perdant aussi si on n'essaye pas. Donc, euh, à un moment, c'est aussi un refus démocratique de, 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 de ne pas choisir de, de voter. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. D'ailleurs, c'est bien d'avoir le droit de ne pas voter. Euh, mais il ne faut pas se, se plaindre ensuite de, de ce triste spectacle qu'on a quotidiennement.
0: Tu disais tout à l'heure que le, le gouvernement se. Alors, peut-être pas comme ce conseiller de Blair, euh, se va dire qu'il se réjouisse du coronavirus, mais ce que je trouvais incroyable, c'est qu'évidemment, il y a eu des samedis, beaucoup de monde pour dire « bah oui, ils en profitent ». Alors « ils en profitent », c'est peut-être quand même un bien grand mot. Mais ce que j'ai trouvé assez, assez fou, c'est certains députés, euh, notamment un député breton, euh, M. Bottorel, euh, que je l'ai vu, vu échanger sur Twitter avec des gens, alors là pour le coup, un peu complotistes radicalisés, « ah bah ouais, vous en profitez, ouais, il a bon dos le coronavirus euh, ». Voilà. Et lui répondre ah bah ouais mais bientôt vous allez nous dire que c'est nous qui l'avons créé ou amené en France c'est ça non mais mais c'est du c'est du délire du délire complet tout le monde pète un câble je voulais en, en parler avec toi évidemment de cette réaction aussi et de cette ce damage control des euh, des élites macronistes parce que euh, bon on a on a appris grâce à un, un super travail d'enquête du monde notamment que personne n'était au courant euh, en macronie de ce qu'allait se passer samedi soir ils ont été mis un peu devant le fait accompli, mais ils sont tous passés sur les plateaux de télé pour expliquer que c'était fantastique, et puis là, alors là je suis désolé mais on va quand même faire le, le point. le point Orwell. CBet NDI qui explique que euh, on empêche un vote, c'est pour que l'Assemblée puisse voter la. mieux voter la loi. On a eu ces histoires de 49-3 de rassemblement, non mais. Là, on, on est en train de dépasser, de péter tous les scores du, du point Orwell.
1: Oui, oui, c'est ce qu'a dit euh, le très bon euh, Clément Viktorovitch. Euh, c'est-à-dire que ça y est, on est dans ce moment euh, politique où les mots n'ont plus de sens. C'est ça Orwell, hein, c'est-à-dire que la, la guerre, c'est la paix. Euh, euh, obéir, c'est être libre. Enfin voilà, tout, tout, toutes ces choses-là, eh bien, ils sont totalement assumés par cette majorité.
0: Et ne pas voter, c'est mieux voter maintenant.
1: Et ne pas voter, c'est mieux voter aussi. Enfin voilà, donc on a, on a, un, vrai on a un vrai problème de fond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter euh, des gens qui viennent dire n'importe quoi sur les plateaux et les laisser dire. Or, on a des journalistes qui les accueillent et qui les laissent dire qui les coupe pas en disant mais vous, je vous laisse pas dire ça vous dites n'importe quoi euh, si on avait euh, une presse de combat libre indépendante qui faisait son boulot aussi en disant je suis un contre-pouvoir euh, on laisserait pas euh, ces menteurs mentir euh, et vider les mots de leur sens et, et c'est pas rien de vider les mots de leur sens c'est rajouter euh, du charbon dans le, dans le four de la colère en fait c'est euh, s'assurer que les gens vont devenir fous parce qu'ils vont ne plus comprendre et quand on comprend plus rien, c'est là qu'on arrête de voter effectivement, on dit moi j'arrête puisque de toute façon ça sert à rien, c'est tout pareil c'est machin euh, donc il faut être extrêmement vigilant et, et, euh, et dénoncer ce, ce choix orwellien en fait de, de travestir le réel, de vider les mots de leur sens, de, de rendre les gens en fait totalement déboussolés, désorientés parce que c'est un choix et parce que c'est une stratégie euh, criminelle parce que ça se fait
0: c'est c'est anti-démocratique et parce qu'on en a parlé la semaine dernière mais bon ils avaient préparé euh, ils ont préparé le terrain depuis longtemps notamment les Mounir Majoubi et compagnie ouais. euh, en expliquant que c'était une obstruction incroyable hein, ils reprennent ils continuent à reprendre ces éléments de langage ouais. euh, d'ailleurs le 493 serait euh, j'ai vu aussi une députée en marche qui disait que c'était euh, héroïque c'est ça c'est leur travail parlementaire héroïque euh, qui, pff, mais, ouais. mais n'importe quoi ils ont réussi à faire croire ça mais alors que moi je suis pas un spécialiste euh, du du travail parlementaire mais je, je suis un petit peu mais il y a beaucoup de spécialistes pas forcément euh, de droite ou de gauche ou de ce que tu veux ou engagés ou quoi que ce soit qui ont tous euh, dit que ce débat à l'Assemblée oui évidemment ils ont, joué un petit, ils ont joué sur la longueur ils ont ajouté pas mal de sous-amendements et d'amendements qui n'avaient qui, bon, qui pas forcément beaucoup de sens mais dans l'ensemble ça a parlé du fond et c'est ça et c'est ça qu'emmerdait les macronistes c'est que ça parlait vraiment du fond Enfin, on en a parlé déjà beaucoup la semaine dernière, mais comment comment on fait euh, oui, voilà, ben oui, parce que... On a été très négatif la semaine dernière, on est encore très négatif cette semaine. Euh, Qu'est-ce qui pourrait se passer euh, Ruffin parle de dissolution, tu en avais parlé tout à l'heure. C'est sans doute un peu beaucoup. Euh, Est-ce que voilà, il y a des manifestations un peu partout. Ouais. Est-ce que on pourrait être, pas être un petit peu positif et voir une, une, sortie, de la, une sortie de crise euh, où, où on est foutu Il faut il faut attendre que ça passe avec avec Macron au pouvoir. Non, non, bah
1: comme je le disais tout à l'heure, il y a, y, a, y a de quoi voter. Il y a les municipales hein, qui arrivent, donc euh, il faut pas se priver de voter aux municipales parce que si il euh, y a beaucoup de. Si sont maintenus... Bon, si elles sont maintenues, oui, a priori, il n'y a pas quand même de, de on n'est pas encore là, mais bon euh, c'est surtout, derrière les municipales euh, éviter une majorité au Sénat euh, à, à La République En Marche, en l'occurrence parce que c'est ça le, le plan, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils font passer par 49-3, pour aller vite parce que ce qui compte, c'est les sénatoriales après les municipales donc, donc voilà, donc c'est pas inutile de, de, de voter, au contraire évidemment, c'est tout ce qui est possible de faire en ce moment donc il, il, faut, il, faut, il faut le faire
0: à hauteur de, de ce qu'on peut faire. Est-ce que le Sénat a encore un rôle de contre-pouvoir assez important euh, avec face, face à, à ce qui se passe à l'Assemblée
1: euh, Ce qui se passe à l'Assemblée reste à l'Assemblée, on va dire. On a une Assemblée euh, avec une majorité voilà, qui, qui, est, euh, qui est loin de, de, de représenter euh, l'ensemble du pays, mais qui représente euh, ben, voilà, un moment de, de vote où Emmanuel Macron a pris le pouvoir. Euh, bon, il ben, faut faire avec. Il y aura la dissolution, c'est un vœu pieux, comme je le disais.
0: Il y a pas, je ne vois pas pourquoi il... Non Et... ah non mais je sais bien mais ma ma question ma question c'est qu'est-ce que qu'est-ce que le Sénat concrètement peut faire à part faire perdre un petit peu de temps ils ont Enfin, c est, c est bah, il compliqué. peut retoquer
1: le texte bien sûr il peut, il peut, il peut aussi euh, jouer, jouer le temps tout à fait et, et, puis, et puis après il y a d'autres élections évidemment ce texte une fois qu'il va être voté je pense qu'il y aura une partie de la campagne de 2022 qui se fera sur les gens qui vont dire on va casser ce texte injuste de, des retraites euh, on va revenir là dessus donc ce sera un, un point de, de cassure important euh, et, euh, mais aujourd'hui à part voter pour les municipales non, il n'y a, a pas grand chose à faire et, et à l'Assemblée euh, tout a été tenté, euh, mais euh, c'est ainsi que le, le, le jeu démocratique euh, a propulsé Emmanuel Macron au pouvoir de cette façon-là.
0: Top